0: Im September 2005, da ist Gerhard Schröder gerade noch Kanzler und unterschreibt noch schnell den ersten Nord Stream-Vertrag.
1: Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Und ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.
0: Jetzt verzichtet der 78-Jährige auf den Posten bei dem anderen russischen Konzern. War der Druck doch zu groß? Darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen, dem Leiter des SZ-Hauptstadtbüros. Eingeschaltet haben Sie auf dem Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast. Herzlich willkommen, heißt die Lars Langenau, heute mal aus Berlin. Gerhard Schröder war von 1998 bis 2005 Kanzler einer rot-grünen Koalition. Danach wurde der frühere SPD-Chef, wie manche sagen, Putins wichtigster Lobbyist. Es gibt viele Wortlaute, wie den von vorhin, in dem Schröder sein Engagement für die russischen Energiekonzerne rechtfertigt. Vor acht Jahren, 2014, auf einem sogenannten Russlandtag der Wirtschaft. Auch da hat Schröder Liebesgrüße nach Moskau gesendet.
1: Lassen Sie mich auch ein Wort zu dem inzwischen berühmten Begriff Russlandversteher sagen. Das ist ja in den Medien zu einer Art Kampfbegriff geworden der diejenigen diskreditieren soll, die in der Debatte differenzieren wollen. Ich im Übrigen stehe dazu, dass ich Russland, seine Menschen und seine politische Führung in der Tat verstehen will. Ich schäme mich dafür auch nicht. Im Gegenteil, ich bin stolz darauf, meine Damen und Herren.
0: Und heute klingen solche Sätze abstrus. Opportun aber waren sie auch 2014 nicht, nach der russischen Krim-Annexion. Diesen Donnerstag hat nun der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, dem Altkanzler keine 400.000 Euro mehr aus der Staatskasse zu zahlen für das Personal seines Büros wie noch vergangenes Jahr. Wegen Schröders Verbindung zu russischen Konzernen im Allgemeinen und seiner Freundschaft zu Staatschef Wladimir Putin im Speziellen. Nur Ruhegehalt und Personenschutz sollen Schröder bleiben, was der anwaltlich überprüfen lässt. Ein anderer Sozialdemokrat im Kanzleramt, Rudolf Scholz, hat dazu am Donnerstag gesagt. Die Entscheidung des Deutschen Bundestages in Hinblick auf
1: den früheren Bundeskanzler ist folgerichtig. Auch eine, die deshalb auch umgesetzt werden wird. Und ich glaube, das ist auch die Reaktion, die jetzt richtig ist. Weitere halte ich aktuell nicht für erforderlich.
0: Das also ist der vorläufige Höhepunkt der Ächtung des Ex-Kanzlers. Doch Bewegen, so scheint es, konnte es ihn nicht. Bis Freitagmittag eine Eilmeldung ins politische Berlin platzt. Schröder will den Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft verlassen. Es sei dem Chef des Aufsichtsrates von Rosneft unmöglich, sein Mandat zu verlängern, hat der Konzern mitgeteilt. Mein Kollegen Nico Fried habe ich zunächst gefragt, was den Kanzler AD jetzt zu diesem Schritt bewogen haben könnte.
1: Also wir wissen es natürlich noch nicht genau. Er hat sich selber dazu noch nicht geäußert. In der offiziellen Mitteilung von Rosneft heißt es, Schröder und auch der mit ihm vertraute Geschäftsmann Warnig ähm, hätten gesagt, dass es ihm nicht mehr möglich sei, im Aufsichtsrat zu sein. Die Tatsache, dass jetzt Schröder und der Geschäftsmann beide das nicht mehr machen, legt für mich nahe, dass es jetzt bei Schröder keine Altersgründe sind oder gesundheitliche Gründe, dass es ihm nicht mehr möglich ist, sondern dass das schon politisch gemeint ist, dass er es nicht mehr äh, vereinbaren kann mit der Politik äh,
0: Russlands, diesen Posten im Aufsichtsrat zu behalten. Bleiben ja noch andere Jobs bei russischen Staatskonzernen?
1: Es bleibt noch der Aufsichtsratsvorsitz äh, bei Nord Stream. Es bleibt noch der mögliche Eintritt in den Aufsichtsrat von Gazprom, den die russische Seite ihm angeboten hat, wo er allerdings nie gesagt hat, ob er das wirklich annehmen möchte oder nicht. Ich würde mal vermuten, dass er es jetzt nach diesem Schritt nicht mehr macht.
0: Du kennst ihn seit langem. Warum ist er so renitent?
1: Ich glaube, er hat ziemlich lange äh, einfach äh, an dieser Freundschaft mit Wladimir Putin festgehalten, die ihm schon sehr wichtig ist. Man darf nicht vergessen, die beiden haben politisch sehr eng zusammengearbeitet. Sie waren auch persönlich gut befreundet, hatten eine ähnliche Herkunft aus sehr einfachen Verhältnissen, sich hochgearbeitet. Vladimir Putin hat ihm auch geholfen, zwei Kinder aus Russland zu adoptieren. Das war eine persönliche oder ist eine persönliche Verbundenheit, die eben sehr stark ist. Und ich glaube, er hat auch immer gedacht, dass es richtig ist, obwohl er sowohl 2014 die Annexion der Krim verurteilt hat, als auch jetzt den Krieg gegen die Ukraine verurteilt hat, glaube ich, hat Schröder trotzdem immer gedacht, es ist wichtig, den Kontakt zu Putin zu halten, damit es dann auch nach dem Krieg eine Möglichkeit gibt, mit Russland wieder Brücken zu bauen, den Gesprächsfaden aufzunehmen, welches Bild auch immer man da verwenden möchte. Wir wissen es noch nicht genau, aber offensichtlich hat er jetzt selber eingesehen, dass das nicht zu halten ist.
0: Oder hofft er vielleicht dann noch auf den Friedensnobelpreis?
1: Ich glaube nicht, dass er auf den Friedensnobelpreis setzt. Ein anderes Motiv, was sicher jetzt auch eine Rolle spielen wird als Begründung von außen, könnte natürlich sein, dass er gestern auf die Sanktionsliste des Europäischen, also vom Europäischen Parlament gefordert wurde, dass er auf die Sanktionsliste gesetzt wird. Das würde ihn dann direkt am Geldbeutel treffen. Allerdings hatte Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend schon zu erkennen gegeben, dass er das jetzt nicht unbedingt zwingend für eine gute Idee hält und eine solche Aufnahme auf eine Sanktionsliste beschließt nicht das Europäische Parlament, sondern die müssten die Staats- und Regierungschefs der EU einstimmig beschließen. Also das wäre auch noch ein weiter Weg gewesen. Deswegen glaube ich persönlich nicht, dass es damit unmittelbar in Zusammenhang steht, aber wir wissen das nicht genau. Hm.
0: Was glaubst du, wie wichtig im Geld ist?
1: Ich glaube schon, dass äh, ihm Geld wichtig ist. Auf die Frage, was er denn nach seiner Kanzlerschaft machen will. Geld machen, hat er damals äh, seinem Biografen Reinhard Urschel geantwortet. Das war, wie man Schröder kennt, vielleicht auch ein bisschen spaßig gemeint. Aber natürlich hat er gerne viel Geld gehabt. Ich glaube, dass er auch einfach stolz darauf war, wie weit er es im Leben gebracht hat und auch gerne äh, ein schönes Leben geführt hat. Und
0: dafür braucht man Geld. Die SPD setzt seit Willy Brandt auf Wandel durch Handel. War denn jetzt wirklich alles falsch? Nein, ich glaube,
1: das Prinzip Wandel durch Handel hat sich ja, wenn man auf 89, 90 schaut, einmal schon durchaus bewährt. Aber man kann einfach die Situation vor und nach dem Fall der Mauer auch nicht miteinander vergleichen. Sondern man hatte es dann nach 1990, 91 mit einem Russland zu tun, was auseinanderfiel, eine Sowjetunion, die auseinanderfiel, ein ziemlich chaotisches Russland, in dem dann zunächst Wladimir Putin erstmal wieder die Fäden ziemlich streng in die Hand genommen hat und auch sehr versöhnlich und offen gegenüber dem Westen auftrat und sich dann eben stark verändert hat und ein autoritäres Regime aufgebaut hat unberechenbar Und das ist, das mag merkwürdig klingen, vielleicht der größte Unterschied zu den sowjetischen Systemen. Damals in der Blockkonfrontation war es eine relativ berechenbare Geschichte durch die gegenseitige Abschreckung. In einer quasi multipolaren Welt nach 1990 war die ganze Situation viel unsicherer. Wladimir Putin hat eben immer das Ziel gehabt, diese alte Sowjetunion, zumindest was den Einflussbereich angeht, wieder auferstehen zu lassen und ist dabei immer brutaler und autoritärer vorgegangen.
0: Aber ist die Position der SPD nicht völlig verlogen, jetzt alles Schröder in die Schuhe zu schieben? Ich glaube, es ist nicht nur die äh, Position der SPD falsch,
1: jetzt alles in, die, in Schröders Schuhe zu schieben, sondern das war Konsens in der deutschen Politik, mindestens zwischen Union und SPD. Die Energiepolitik äh, mit der wachsenden An Abhängigkeit vom Gas, die hat ja nicht Gerhard Schröder erfunden, sondern die war bereits äh, in früheren Regierungen Willy Brandt, Helmut Schmidt und auch Helmut Kohl schon so angelegt, unter dem Druck der Wirtschaft, insbesondere der energieintensiven Wirtschaft, die auf Gas angewiesen sind. Und das hat sich die Politik zu eigen gemacht und das ging dann auch weiter äh, nach Gerhard Schröder mit Angela Merkel und der sehr umstrittenen Pipeline Nord Stream 2. Das war schon immer auch umstritten. Also im Kanzleramt war es umstritten zwischen dem außenpolitischen Berater Christoph Heusken, der dagegen war, und dem wirtschaftspolitischen Berater Lars Henrik Röller, der für die Pipeline war. Die SPD mit Wirtschaftsminister Gabriel und Außenminister Steinmeier damals war dafür. In der Union gab es skeptische Stimmen. Am Ende aber hat Angela Merkel entschieden, wir machen das oder wir lassen es machen. Sie hat ja immer gesagt, es ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Und insofern trägt sie natürlich auch für diese Politik die Verantwortung. Aber das ist nichts, was jetzt allein die Schuld der SPD gewesen wäre.
0: Verletzt in diese Ächtung?
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den verschiedenen Formen von Ächtung, die Gerhard Schröder jetzt erlebt. Da gibt es äh, irgendwelche Ehrenbürgerwürden oder Ehrenmitgliedschaften, also Ehrenbürgerwürde von Hannover zum Beispiel, da hat er von sich aus dann zurückgegeben und zwar für immer, wie er geschrieben hat. Dann die Ehrenmitgliedschaft bei Borussia Dortmund, die hat ihm sicher was bedeutet, aber wenn die ihn nicht mehr wollen, dann sagt er, ja gut, dann äh, müsste er eben damit klarkommen, wenn ich da nicht mehr dazugehöre. Aber es gibt eine Sache, die ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, und das ist das SPD-Parteibuch, das würde er aus meiner Sicht nie von sich aus abgeben. Und zwar deswegen, weil er sich und seine Karriere und seinen Aufstieg als Inbegriff des sozialdemokratischen Traums oder äh, versteht. Er kam aus ganz kleinen, armen Verhältnissen, hat sich hochgearbeitet, aber eben auch, die Möglichkeiten genutzt, die ihm unter anderem sozialdemokratische Bildungspolitik gegeben hat, mit dem Studium im zweiten Bildungsweg, Rechtsanwalt, Politiker und hat es bis zum Bundeskanzler geschafft. Und in seinem Verständnis ist es das so, dass er das dank der SPD geschafft hat, aber dass er es auch für die SPD gemacht hat. Und deswegen ist diese Verbindung ganz eng und deswegen würde er auch sein Parteibuch von sich aus, wie es manche in der SPD ja von ihm fordern, niemals abgeben, glaube ich.
0: Zum Abschluss, was sind für die jüngeren Schröder's bleibende Verdienste? Ja,
1: Gerhard Schröder war ein durchaus erfolgreicher Kanzler zwischen 1998 und 2005, zum einen innenpolitisch, natürlich was die Reformagenda 2010 angeht, die hat den Wirtschaftsstandort und insbesondere auch das Arbeitssystem in Deutschland verändert, nicht fehlerlos, das ist völlig klar. Aber es gab lange vor Gerhard Schröder ja einen Reformstau, den die Kohlregierung nicht angegangen ist. Er hat es gewagt. Und ich glaube, sein außenpolitisch größtes Verdienst ist, dass er Deutschland 2003 aus dem Irakkrieg rausgehalten hat, dass er den Amerikanern gesagt hat, da gehen wir nicht mit. Und sein wichtigster Verbündeter, und da schließt sich ein bisschen der Kreis, war damals der russische Präsident Wladimir
0: Putin. Aber herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Die ukrainische Regierung will laut übereinstimmenden Medienberichten die Verteidigung von Mariupol, der Hafenstadt im Südosten der Ukraine, aufgeben. Laut Moskau sind russische Soldaten zudem weiter auf dem Vormarsch im Donbass. Das russische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass es die Eroberung der selbsternannten Luhansker Volksrepublik kurz vor dem Abschluss sieht. Zunächst haben die Meldungen aus anderen Staaten beunruhigt. Jetzt wurden erstmals auch in Deutschland die Affenpocken nachgewiesen. Das ist ein Virus, das durch den Kontakt mit infizierten Tieren und nach neuesten Erkenntnissen wohl auch durch Intimkontakt und Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen wird. Die Symptome sind meist mild, Fieber, starke Kopfschmerzen und ein pockentypischer Hautausschlag. Wie lange die Krankheit jetzt schon unbemerkt außerhalb Afrikas kursiert ist, noch unklar. Das 9-Euro-Ticket kommt. Am Freitag hat jetzt nämlich auch der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt, das am Donnerstag im Bundestag beschlossen wurde. Damit kann jede und jeder in Deutschland ab dem 1. Juni drei Monate lang für nur 9 Euro im Monat den kompletten Nah- und Regionalverkehr nutzen. Zunächst hatte Bayern Widerstand angekündigt, doch der Bund hat bei der finanziellen Unterstützung der Kommunen nachgebessert. Ein Artikel darüber, wie man an die Tickets kommt, welche Bahnen man nutzen darf und wo überfüllte Züge drohen, verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Die einen kiffen, die anderen ballern und beide haben wenig bis nichts füreinander übrig. So steht das in einem großen Text im SZ am Wochenende über die beiden politischen Lager der USA. Lesen können Sie mit einem Digitalabo bereits am Freitag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und Montag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen.